0: De laatste Bijbelstudie hebben we stilgestaan bij het op een rechte manier verdelen van Gods woord. We hebben in diverse delen eigenlijk de hele Bijbelse geschiedenis doorgelopen. en gezien hoe de Heer door de tijd heen op verschillende wijzen met de mens handelt. De laatste keer hebben we ook gezien dat de Here met verschillende groepen mensen op verschillende wijzen handelt. Heel belangrijk om te zien, want de Schrift zegt dat de Heer Jezus, dat de Heer God altijd dezelfde is. Daarom is zijn woord ook vast. Gaat 100% in vervulling. Maar in dat vaste woord openbaar te heren zijn handelen met diverse groepen mensen. Joden, heidenen en gemeenten. En dat handelen van God dat wijzigt door de tijd heen. En zo zagen we hoe de bedelingenleer weliswaar een door mensen bedachte titel is. Maar hoe het woord bedeling een heel bijbels woord is. En hoe het verdelen van Gods woord een bijbelse bijbelstudiemethode is. 2 Timotheus 2, vers 15. Het verklaart de schrift en laat zien dat menig veronderstelde tegenstrijdigheid geen tegenstrijdigheid is. Het zal dan ook niet vreemd zijn dat vele kerken met deze Bijbelse Bijbelstudiemethode hebben afgerekend. En dat het uit de vele nieuwe vertalingen grotendeels verdwenen is. 2 Timotheus 2, vers 15 hadden we gezien dat men met name het hoe Gods woord recht gebracht moet worden. eruit heeft gehaald. Maar wanneer je Efeze 1 vers 10. Efeze 3 vers 2. Colossense 1 vers 25. en 1 Corinthians 9 vers 17. in de NBV en de BGT. opzoekt. dan zie je dat het woord bedeling. ook uit de nieuwe vertalingen verdwenen is. Alhoewel ik los van het woord bedeling dat mist, ook veel onbijbelse weergave van die teksten tegenkwam, was het toppunt toch wel Efeze 1 vers 10 in de BGT. En ik haal hem er even bij, op de dia. De BGT zegt in Efeze 1 vers 10, alhoewel laten we hem eerst nog even in de Statenbijbel lezen, in Gods woord. En daar staat dan in Efeze 1 vers 10 om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Maar de BGT maakt daarvan. Hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment gekomen was. Christus heerst nu over alles. Tot zover het vers uit de BGT. Volgens Efeze 1 vers 10 in de BGT leven we nu niet eens in het duizendjarig vrederijk, maar al in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Want hemel en aarde zijn weer een eenheid en dat is door de Heer Jezus in het verleden bewerkt, zegt de BGT. Oftewel een hoop kul. Een hoop kul bij elkaar dat als Bijbel wordt uitgegeven. We hebben Gods geschiedenis door zijn woord doorgelopen en gezien dat het allemaal nog toekomst is. Dat is niet in het verleden gebeurd. Maar in ieder geval zien we dat men met het woord bedeling in de nieuwe vertalingen eigenlijk heeft afgerekend. We leven dan ook in de laatste dagen. En men heeft het bewaarde woord van God aan de kant geschoven. En, dat kun, en dan kun je er alles van maken. Vandaag willen we nog een voorbeeld bekijken. Tijdens een van de studies uit de serie Gods plan door de geschiedenis heen, kreeg ik de vraag wat dan het koninkrijksevangelie is. In de studie van vandaag willen we stilstaan bij het onderwerp vergeving. En als slot zien we dan ook hoe er verschil is in vergeving tussen aan de ene kant het evangelie van het koninkrijk en aan de andere kant het evangelie der genade Gods. Ik werd bepaald bij het onderwerp vergeving, omdat ik hoorde dat iemand zei, alleen God kan zonde vergeven. Het had te maken met een situatie tussen mensen. Iemand had iemand behoorlijk teleurgesteld. En natuurlijk is het zo dat alleen de Heere God zonde kan wegdoen, waardoor mensen bij hem kunnen komen. Iets wat ze daarvoor niet konden. Maar is het niet zo dat ook wij mensen moeten vergeven? Laten we daar vandaag eens naar kijken. Allereerst zegt de Bijbel dat God heilig is. In Psalm 99 vers 5 lezen we bijvoorbeeld... Verhefte de Heere onze God en buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. In openbaring 4 vers 8... Lezen we dat de vier dieren rond Gods troon zeggen. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom. En waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht. Zeggende heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige die was en die is en die komen zal. En in die heiligheid onderscheidt de Heere zich van alles en iedereen. In Exodus 15 vers 11. Lezen we dat Mozes het volgende zingt. O heren, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid? Vreselijk in lofzangen doen de wonder. En vreselijk betekent dan hè, ontzaghebbend in de zin dat de heren te vrezen is. Hij is vreselijk in lofzangen doen de wonder. Niemand is als hem. Ook in de brieven aan de gemeente vinden we dergelijke verwijzingen. In 1 Korinther 8 vers 4 tot en met 6 lezen we dat alhoewel, alhoewel er zijn die goden genaamd worden, toch is een afgod niets en er is geen ander god dan één. 1 Korinther 8 vers 4 tot en met 6. En die heiligheid van God bewerkt dat hij met niets dat verontreinigd in aanraking wil komen. Zo staat er over het uh, nieuwe Jeruzalem, de plek waar de Heer woont, geschreven in openbaring 21, vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En zonde verontreinigt de mens... Over de grote verzoendag, onder de wet, lezen we reeds dat de hoge priester voor zichzelf en voor het volk verzoening moest doen. In Leviticus 16, vers 16, lezen we bijvoorbeeld, gedeelte over de grote verzoendag, Leviticus 16, vers 16. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, na al hun zonde verzoening doen, en alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. Dus zonden verontreinigen de mens. En zo lezen we bijvoorbeeld in Ezekiel 18 vers 20. De ziel die zondigt, die zal sterven. En ja, de Bijbel maakt duidelijk dat... Alle mensen zondaren zijn. In Romeinen 3 vers 12 staat geschreven, allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Zoals we gezien hebben in de serie is de zonde ooit met Eva begonnen. Adam luisterde niet naar God, maar naar zijn vrouw die door de slang verleid was om toch van de boom der kennis des goeds en des kwaads te eten. Je kunt dat nalezen in Genesis 2, vers 17, Genesis 3, vers 6 en 1 Timotheüs 2, vers 14. En daardoor, zegt Gods woord, is de dood in de wereld gekomen en tot alle mensen doorgegaan. Romeinen 5, vers 12 zegt daarover. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke allen gezondigd hebben. Dat alle mensen erfelijk belast zijn met de zonde, blijkt wel uit het volgende voorbeeld van hele kleine kinderen. Als ze nog niet kunnen praten, nog, nog net kunnen kruipen zeg maar, maar ze al wel een beetje besef hebben van wat papa en mama uh, goed vinden of niet. En papa of mama zegt dan, uh, denk eraan niet aankomen. En ze zetten een grote lach op en kijken je aan en doen het toch Terwijl ze je dus met die bepaalde blik aankijken. En dan ga ik even verder. En dan denk ik aan de volwassenen. Als je dat dan doorvertelt. En mensen zeggen dan, ja, er moet toch wel wat in zitten, hè? Dat is een illustratie van de zonde die eigenlijk al in de mens zit. Al heel jong het niet willen luisteren naar gezag. Maar het gezag dat het eigenlijk ook wel mooi vindt als er niet geluisterd wordt. Dat is die zondige natuur die al ja, in de mens zit bij de geboorte. En als we dat combineren met wat de Heer over het Nieuwe Jeruzalem laat zien, dan kunnen we rustig zeggen dat de mens van nature, de mens die zondigt, niet in de hemel komt. Want door de zonde, laat de Bijbel ook zien, komt de mens in de hel. En daarom heeft de mens vergeving nodig. Maar waar halen we die vergeving? Laten we wel zijn als Piet iets steelt van Kees dan kan Piet alleen vergeving vragen aan Kees voor hetgeen hij gedaan heeft. Kees kan dan zeggen dat hij de excuses accepteert maar dat kan iemand anders niet zeggen. Wanneer iemand de wet van Amerika overtreedt en die krijgt de doodstraf dan heeft het geen zin om gratie aan te vragen in Nederland want alleen de Amerikaanse overheid kan dan gratie verlenen. En zo is het ook met de wetten van God. Wanneer je een wet van God breekt, kan niemand op aarde je vergeven. Alleen God kan dat. En daarom is het ook niet vreemd dat de fariseeën zeiden dat alleen God zonde kan vergeven. En nou gaan we naar de geschiedenis in Markers 2. Van een verlamde man die door de Heer Jezus genezen wordt. Hij wordt door vier vrienden bij de Heer Jezus gebracht. Er is geen plaats, ze maken een gat in het dak. Ze laten hun vriend door het dak naar beneden. En dan zegt de Heer Jezus. Nog voordat hij die verlamde geneest, zegt de Heer Jezus in Markers 2 vers 5. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar de fariseeën, die zeggen dan, in Marcus 2, vers 7. Wat spreekt deze al dus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En zo vreemd was dat niet dat die fariseeën dat zeiden. Want in Psalm 130, vers 4. Psalm 130, vers 4. Daar lezen we bijvoorbeeld. Psalm 130, vers 4. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Verder terugbladerend naar Psalm 32, vers 5. Psalm 32, vers 5. Daar lezen we. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal beleidenis van mijn overtredingen doen voor de heren. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Of zoals Jeremia, sorry, Jesaja 43 vers 25 zegt. En het staat op de dia. Jesaja 43 vers 25. Ik. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om wil. En ik gedenk uw zonden niet. Het is God die de zonde vergeeft. Maar waar de Farizeeën geen rekening mee hielden. Beter gezegd, waar ze geen rekening mee wilden houden. kijk maar in Johannes 10, vers 30 tot en met 33, Was dat de Heer Jezus God. ...geopenbaard in het vlees was. 1 Timothius 3 vers 16 En dat wilden die fariseeën niet. Maar de Heer Jezus was God geopenbaard in het vlees. Hij kon dus de zonde vergeven. Daarom zei Hij ook tegen hen. Wat is lichter te zeggen tot de geraakte? De zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en neem uw beddeken op en wandel. En dat lezen we in Markers 2 vers 9. Wat is lichter te zeggen tot de geraakte? De zonden zijn u vergeven. Of te zeggen: sta op en neem uw beddeken op en wandel. Markus 2, vers 9. En daarom genas hij hem. Markus 2, vers 10 en 11. Want hier Jezus kon deze wonderen doen. Omdat hij de door God gezonde messias was, omdat hij God zelf was. Kijk maar in Matthäus 8, vers 16 en 17 en Jezaja 53, vers 4. Maar ook in Zachariah 12, vers 1 en 10 en Johannes 19, vers 34 tot en met 37. Het was God die in de Heer Jezus naar de aarde kwam. En omdat Hij God was, kon Hij ook de zonde vergeven. Ga dus niet naar mensen om vergeving te vragen als het om een overtreding van Gods wet gaat. Maar ga dan direct naar de Heere God toe. Een voorbeeld van hoe dit fout kan gaan is natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk. Al van ouds kent zij als een van de sacramenten de biecht, waarbij een priester, een biechtvader in de naam van de Heer Jezus, de zonde vergeeft. Een sacrament betekent dat de kerk Gods genade uitdeelt. Maar de kerk als instituut of binnen haar iemand in een ambt, zoals dat dan heet binnen de kerken, kan dat helemaal niet. Het is de Heere God die vergeeft. Zoals Psalm 32 vers 5 zo mooi zegt, hè? Die Psalm, dat vers wat we net gelezen hebben. Ik zal beleidenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En onder de wet kwam daar wel degelijk een priester aan te pas. In de Vitikus 4 vers 20 lezen we bijvoorbeeld. En hij zal deze var doen, gelijk als hij de var des zondoffers gedaan heeft, also zal Hij hem doen. En de priester zal voor hen verzoening doen en het zal hun vergeven worden. De priester moest een offer brengen. Maar de Heer Jezus heeft dat ene volmaakte offer eens en voor altijd gebracht. Dat vinden we bijvoorbeeld in Hebreeën 9 vers 25 en 26, laten we dat opzoeken. Hebreeën 9, in Hebreeën 9 vers 25 en 26 lezen we het volgende. Hebreeën 9 vers 25. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou op, opofferen, gelijk de Hoge Priester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had Hij dikmaals moeten leiden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. Het offer is dus. Eenmaal door de Heer Jezus gebracht. Daarmee vervalt de taak van de priester van het Oude Testament. Wij mogen rechtstreeks tot de Here gaan om vergeving te vragen voor onze zonden. Kijk ook maar in Efeze 2 vers 18. En hij alleen vergeeft. En de Heer Jezus is daarbij, zegt Gods woord in 1 Johannes 2 vers 1, onze voorspraak. Een soort advocaat. Hij alleen is de middelaar tussen God en mensen, zegt 1 Timotheus 2 vers 15. Het priesterschap, zoals dat in het Oude Testament was, is dus niet voor de gemeente. En het feit dat de Rooms-Katholieke kerk zegt te bemiddelen in de zondevergeving, gaat volledig voorbij aan het volbrachte werk van de Heer Jezus. Toch heeft men een tekst waarop men de biecht baseert en laten we die tekst opzoeken in Johannes 20, vers 23. Johannes 20, Vers 23. En dan lezen we daar: Zo gij iemands zonde vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemands zonde houdt, dien zijn ze gehouden. Wat zal deze tekst dan betekenen? De Rooms-Katholieke Kerk doet voorkomen dat via de apostelen deze opdracht bij hun pausen en hun priesters terecht is gekomen. Echter, het is allereerst goed om te realiseren dat de Heer Jezus deze uitspraak deed tegen de avond van de eerste dag der week. En toen waren er niet alleen de tien discipelen, de twaalf, min Judas, min Thomas, maar ook anderen. De discipelen bestonden namelijk uit de elf directe volgelingen, maar ook uit die met hen waren. Kijk maar in Lukas 24, vers 33. Met andere woorden, alle volgelingen van de Heer Jezus hebben blijkbaar de macht van Johannes 20, vers 23. En blijkbaar had Paulus die macht ook. Kijk maar wat hij schrijft in 2 Korinthe 2, vers 10. En laten we dat vers erbij pakken. 2 Korinthe 2, vers 10. In 2 Korinthe 2 vers 10. Daar lezen we. Dien gij nu iets vergeeft. Dien vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb. Dien ik vergeven heb. Heb ik het vergeven om uwentwil, wil. Voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Ik geloof dat dit vers en Johannes uh, 20, vers 23, bijbels gezien op twee, ja, eigenlijk drie manieren toe te passen is. Aan de ene kant verwijst dit ernaar dat wij ook elkaar moeten vergeven. En daar zal ik straks nog op terugkomen. Maar ook verwijst dit vers naar de prediking van de vergeving van de zonde. Iedere keer, wanneer een gelovige iemand het aanbod van genade doet, kunnen zijn zonden namelijk vergeven worden. Niet door degene die het aanbod doet, maar door de Heere zelf. En in handelingen 13 vers 38 en 39, het staat op de dia, maar ik zal hem uh, voorlezen. In handelingen 13 vers 38 en 39 lezen we. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon het gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Dus iemand kan het aanbod doen. En als iemand dat aanneemt, dan worden zijn zonden vergeven. Niet door degene die het aanbod doet, maar door de Heere zelf. En zo mag iedere gelovige... Uitroepen met 2 Korinthe 5 vers 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En als iemand zich met God laat verzoenen, dan zijn zijn zonden vergeven. En dat feit mag iedere gelovige zo iemand in de naam van de Here dan ook vertellen. Maar natuurlijk is het tegendeel ook waar. Als iemand zich niet met God laat verzoenen, dan zijn zijn zonden niet vergeven. En dan is er nog een, een, een derde. Zoals de Heer Jezus aan het kruis zei. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat staat in Lucas 23, vers 34. Mogen ook wij... Als mensen ons iets aandoen, met bijvoorbeeld Stefanus zeggen, heren reken hun deze zonde niet toe. Laten we dat vers in, in handelingen 7 lezen, handelingen 7 vers 60. Stefanus die geeft verantwoording van zijn geloof en die gelooft in de Heer Jezus en dan wordt hij gestenigd. En terwijl die gestenigd wordt, dan lezen we in handelingen 7 vers 60 en vallende op de knieën, riep hij met grote stem, heren, reken hun deze zonde niet toe. En dat is ook iets wat wij in gedachten mogen houden als anderen ons wat aandoen. Dat we dat ook kunnen zeggen. Reken ze het hun niet toe, heren. Ze weten niet wat ze doen. Maar waardoor krijgen mensen dan vergeving? Door het bloed van de Heere Jezus. Zijn offer is al een aantal malen genoemd. Maar het gaat specifiek om het vergroten bloed van de Heere Jezus. Onder de wet bracht men onder andere een offer van een geitenbok. Wordt onder andere in Leviticus 16 beschreven. Er moest bloed vloeien. En dan komen we terug bij het gedeelte in Hebreeën. Hebreeën 9 vers 22 daar lezen we dan ook. Laten we dat vers erbij pakken. Hebreeën 9, vers 22. Hebreeën 9, vers 22. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. In de wet staat namelijk, in Leviticus 17, vers 11... Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening doen zal. Waarom? Omdat de straf op de zonde de dood is. En wanneer het offerdier sterft, dan vloeit er bloed. En in Romeinen 16 vers 23 lezen we dan, want de bezoldiging, het loon der zonde, het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Onder de wet vloeide er bloed. Maar toch laat de Heer in Hebreeën 10 vers 4. In Hebreeën 10 vers 4 zien. Hebreeën 10 vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Uiteindelijk waren die oud-testamentische offers een type van wat de Heer Jezus zou gaan doen. En God stelde die offers in om vergeving te kunnen geven onder de verdraagzaamheid Gods, zegt Romeinen 3 vers 25. En God zag daarbij op het feit, en ik zeg specifiek, dat God zag op het feit dat eens het volkomen offer gebracht zou gaan worden. We hebben in de serie stilgestaan bij het feit dat mensen zeiden dat de mensen... In het oude testament vooruit keken naar het kruis. Maar dat het helemaal niet kan. Want het kruis was niet bekend. Maar God wist wel wat hij zou gaan doen. En God zag dus op het feit dat eens het volkomen offer van de Here Jezus gebracht zou gaan worden. En dat offer van de Here Jezus dat heiligt een ieder die dat aanneemt voor zijn leven. En dan lezen we in Hebreeën 9. Hebreeën 9 vanaf vers 11. Het volgende, Hebreeën 9, vers 11. Maar Christus, de hoge der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreine, hen heiligt tot de reinheid des vleeses. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Het bloed van de Heer Jezus reinigt ons. En in Hebreeën 10... Vers 9 en 10 staat over de Heer Jezus geschreven. Hebreeuw 10, vers 9 en 10. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal geschied. Daar waar de zonde ons verontreinigt, daar heiligt het volbrachte werk van de here Jezus. En het is zijn bloed dat de zonde vergeeft. In Colossense 1 vers 14 lezen we in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. Als je wederom geboren bent, dan heb je dus de verlossing gekregen. Die heb je. Waardoor? door zijn bloed, de vergeving der zonden. Nu moeten we onderscheid maken tussen onze zondige natuur, maar ook losse zonden, die we kunnen begaan. Ook wij als gelovigen. De mens is van nature zondig, daar hebben we eigenlijk al bij stilgestaan. In 2, vers 2 en 3, noemt de Heer de mens van nature dan ook, kinderen der ongehoorzaamheid. We lezen, uh, ik pak Efeze 2 er even bij. Efeze 2, vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens gelijk ook de anderen. De Bijbel spreekt dus over kinderen der ongehoorzaamheid. Kinderen des torens. En daarom is de Heer Jezus voor ons gestorven. Hij heeft ons vrijgekocht. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 en 1 Corinthians 7 vers 23. En daarom zegt Efeze 2 vers 4 en 5 ook. Dan lezen we ze verder. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Hij heeft ons gereinigd. Hij heeft ons verlost van alle ongerechtigheid, zegt Titus 2 vers 14. En hoe kan dat? Kan dat? Wanneer we vertrouwen op het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan worden we door de geest in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. 1 Korinther 12 vers 13 Dan zijn we met hem begraven, met hem gestorven, met hem opgestaan. Gelaten 2 vers 20 Zegt dan zo mooi, de tekst verschijnt op de dia. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Of zoals 2 Korinthe 5, 21 zegt, dat de wederom gelovigen rechtvaardigheid gods is in de Heere Jezus. Maar betekent dat dan dat we als gelovigen geen zonde meer doen? Nee. Ook een gelovige kan zondigen. En in uh, Efeze 5, vers 8, daar lezen we bijvoorbeeld Efeze 5, vers 8, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. Wandelt als kinderen des lichts. En Efeze 5, vers 11 gaat dan als volgt verder en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. En dit is geschreven aan de gelovigen in de Heer Jezus. Kijk maar in Efeze 1, vers 1. En hoe kun je de zonde dan bestraffen? Nou, dat is een kwestie van bezig zijn met Gods woord, Gods woord lezen. Dan maakt de Heer je door zijn woord duidelijk ja, hoe hij over, over de dingen denkt. En dan kom je soms dingen tegen. Dat je denkt van hé. Hey, maar dat heb ik wel gedaan. En dan kun je dat beleiden. Kun je dat bij de here brengen. En zeggen heren vergeef mij. En help mij om dat niet meer te doen. Gelaten 5, vers 25. Zegt het met andere woorden. Indien wij door de geest leven. Hè, we zijn wederom geboren. Dus we zijn levend door de geest. Zo laat ons ook door de geest wandelen. Blijkbaar hebben wij als kinderen van God de keuze om wel of niet te wandelen als kinderen des lichts, als kinderen van het licht. Blijkbaar kunnen wij nog steeds de werken der duisternis doen. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus aangeeft dat hij vaak dingen doet die hij eigenlijk niet wil doen. Een heel belangrijk schriftgedeelte dat er over gaat is Romeinen 7. Romeinen 7 vanaf uh, vers 14 tot 23, 23 zo'n beetje, tot 26. En dan zegt uh, de apostel in vers 15 bijvoorbeeld... Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En daarom hebben wij een voorspraak bij de Vader. 1 Johannes 2 vers 1 zegt... 1 Johannes 2, vers 1. Mijne kindekes, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En een mens kan denken dat hij niet zondigt. Maar de Heer ziet dat anders. Paulus laat in Romeinen 7 dus zien dat hij dingen doet die hij niet wil. En dat alleen omdat hij weliswaar wederom geboren is, maar toch nog steeds in zijn zondige vlees op deze aarde rondloopt. Kijk maar in Romeinen 7 vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. En dat geldt niet minder voor ons. En in 1 Johannes 1, vers 8 en 9 lezen we dan ook... 1 Johannes 1... 1 Johannes 1, vers 8 en 9 lezen we dan ook... Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben... zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dus als mensen zijn die zeggen dat ze niet zondigen dan staat hier duidelijk wat er over ze geschreven. Als mensen zeggen dat ze geen zonde hebben, dan verleiden zij zichzelf en is de waarheid niet in hen. En dan zegt vers 9, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Hij wil ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar wat is dan zonde? Waar kan ons vlees ons toe aanzetten dat niet goed is? We gaan daar nu niet uitgebreid op in. Maar de Bijbel zegt dat zonde ongerechtigheid is. In 1 Johannes 3 vers 4. Of zonde is al wat uit het geloof niet is. Romeinen 14 vers 23. Of zonde is wie dan weet goed te doen en niet doet. Jacobus 4 vers 17. Dus als ik weet dat ik iets fout gedaan heb en ik weet dat ik dat moet beleiden, dat is goed, dat zegt Gods woord. Als ik dat dan niet doe, is dat ook alweer zonde. Want ik doe het niet, terwijl ik weet dat het goed is op grond van Gods woord. Een zondaar is, zegt Jacobus 2 vers 11, een overtreder der wet. Het gaat bij zonde echt niet alleen maar om zaken die mensen doorsnee ook als verkeerd zien. En dan kun je denken aan moord of ontucht. Daar kun je volgens Nederlands strafrecht ook voor veroordeeld worden. Maar het gaat om allerlei dingen die tegen de wil van God ingaan. En dan kan dat dus ook zijn uh, het eten van de vruchten door Eva. Vloeken, mijneet, tradities volgen, goddeloosheid, overspel. En noem maar op. En op de dia staat een heleboel meer. Dat komt uit onder andere Exodus 20 en Markers 7, Romeinen 1, 1 Korinther 6, Gelaten 5, Colossense 3, 1 Timotheüs 1. Allemaal dingen waarin wij het vlees kunnen volgen wat zonde is, wat tegen de wil van God ingaat, omdat God in zijn woord openbaart dat hij dat niet wil. Daarom is het zonde. En daarom is het zo goed om onszelf, ook als je jong bent, is het goed om zelf, ook als je jong bent, de Bijbel te lezen. Het behoedt je voor zonde. En als je zondigt, mag je weten dat je vergeving mag vragen aan de Heere. In ieder geval zien we dat ook de gelovige dagelijks in gebed mag gaan... tot de Heere om vergeving te vragen voor de zonde die hij gedaan heeft. En dat zijn dan vaak de bewuste zonden, maar we mogen ook beleiden... dat er misschien onbewuste zonden zijn in ons leven... Ik vond dat in Psalm 19, vers 13. Dingen die we gewend zijn te doen, terwijl de Heer dat eigenlijk niet wil. Onbewuste zonden. Psalm 19, vers 13. Mogen we ook beleiden. En het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. En de teksten die we eerder gelezen hebben, handelingen 13, vers 38 en 39, gaan we er even bij pakken. Handelingen 13, vers 38 en 39. Handelingen 13, vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet, gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Laat je de tussenzinnen weg, dan krijg je de zin dat je van alles gerechtvaardigd wordt. Ja, de voorwaarden van de tussenzinnen, samengevat he, door het geloof in de Heer Jezus, die horen erbij. Maar het gaat me nu even om het feit dat wij, als wij er aanspraak op maken, van alles gerechtvaardigd, van alles gereinigd worden. Wij mogen dus tot de Heere gaan om vergeving voor onze zonden te vragen. Maar onder elkaar dan? Als alleen de Heere God zonde kan vergeven, moeten wij elkaar dan vergeven? Natuurlijk moeten wij elkaar vergeven. Op diverse plaatsen spreekt de Bijbel daarover. In het gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen leert, lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 6 vers 12... En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En de volgende tekst, Lucas 17, gaan we even opzoeken. Lucas 17, vers 3 en 4. Lucas 17, vers 3 en 4. Daar staat geschreven, wacht u zelf, en indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem, en indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En Indien hij zevenmaal desdaags tegen u zondigt en zevenmaal desdaags tot u wederkeert, zeggende, het is mij leed, zo zult gij het hem vergeven. Of in Matthäus 18 vers 21 en 22. Matthäus 18. Matthäus 18 vers 21. Toen kwam Petrus tot hem en zeide: "Here, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal?" Jezus zeide tot hem: "Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal, maal maal Zo moest Paulus de Corinthiërs terechtwijzen. En dan schrijft hij in 2 Korinthe 2: 2 Korinther 2, vers 5, tot en met 8, het volgende. 2 Korinther 2, vers 5. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, jullie de allen. De zodanige is deze bestraffing genoeg, die van vele geschiet is, dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanigen door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. En dan vers 8 nog, daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Tegenwoordig zou men de bestraffing waarschijnlijk het liefst achterwege laten. Maar Gods woord is duidelijk. Als er een bestraffing moet komen, dan moet die komen. Maar als iemand dan tot inkeer komt, dan moet men dus ook kunnen Vergeven. Niet voor niets lezen we in Colossense 3, vers 13. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En in Efeze 4, vers 32. Efeze 4, vers 32 lezen we. Maar zijt jegens elkander goede tieren... Barmhartig, vergevende elkander, wijze ook God in Christus u lieden, vergeven heeft. Wij moeten dus vergeven. Hoeveel moeten wij vergeven? Veel. Tot zevenmaal, zeventigmaal. Hoe vaak komt het voor dat wij iemand vierhonderdnegentigmaal moeten vergeven? Ik denk dat we ons dat eigenlijk niet eens kunnen voorstellen. Maar een mooi voorbeeld van wat vergeving kan inhouden en hoe ver dat kan gaan is wat ik hoorde over de geschiedenis van Corrie ten Boom. Corrie ten Boom en haar familie zorgden in de Tweede Wereldoorlog voor Joodse onderduikers, maar op een gegeven moment worden ze opgepakt. Corrie en haar zus Betsy komen in het concentratiekamp Ravensbrück, waar ze alle verschrikkingen meemaken en waar Betsy sterft. Maar na de oorlog komt Corrie een voormalig SS'er tegen uit het kamp Ravensbrück. Hij wil haar de hand geven en zegt zoiets als... Wat ben ik blij dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde gestorven is. En Corrie weigert in eerste instantie de hand. En ziet alles wat er in Ravensbruck gebeurde weer aan zich voorbij trekken. En toch slaagt ze er dan in om de Heer te bidden. Om hulp. En om deze man toch een hand te geven. Want de Heer Jezus was ook voor deze man gestorven. En dat verhaal heeft indruk op mij gemaakt. Je zult maar tegenover je vroegere bul staan en dan toch de hand schudden en de vraag om vergeving accepteren. Maar wees eerlijk, de Heer Jezus is toch ook voor mij gestorven? De Heer Jezus is toch ook voor jou gestorven? Wij zijn toch van alles gereinigd? En als we iets fout doen, mogen we toch om vergeving vragen? Laten ook wij anderen Vergeven. Maar toch nog even terugkomend op de teksten die laten zien dat wij anderen moeten vergeven. Er is een duidelijk verschil tussen de teksten in Matthäus en de teksten in de brief aan de gemeente. En dan kom ik bij het verschil tussen het evangelie zoals de Heer Jezus en de discipelen dat verkondigden hè, toen de Heer Jezus op aarde was, en het evangelie der genade God, zoals Paulus dat van de Heer Jezus heeft gekregen, voor de gemeentetijd. En dan zie je dat er wel degelijk... een heel duidelijk verschil in verkondiging is. In Matthäus 6 vers 12 hebben we gelezen... en vergeef ons onze schulden... gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hieruit kun je afleiden... dat je dus moet vergeven... om zelf vergeven te worden. En de uiterste consequentie daarvan zou zijn dat de gelovige alsnog verloren kan gaan. Want als jouw zonden niet vergeven worden, en je bent zondig, dan hebben we gezien, zonde leidt ertoe dat je naar de hel gaat. Ik zeg niet dat dat nu kan gebeuren, maar de consequentie van dit vers, als je dat op de gemeente zou toepassen, zou die consequentie zijn. En... Dat dit vers in de context van Matthäus 6 in ieder geval zo bedoeld is, blijkt ook uit de toelichting die in feite bij die versen komen. In Matthäus 6, vers 14 en 15 lezen we namelijk. Matthäus 6, vers 14. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw vader uw misdaden niet vergeven. Duidelijker kan het niet. Maar dat lijkt dan in tegenspraak met wat de heren door Paulus tegen de gemeente zegt in bijvoorbeeld Efeze 4 vers 32. Want daar staat... Maar zijt jegens elkander, goede dieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Daar vinden we geen indien. Wij behoren te vergeven, omdat wij vergeven zijn. En daar zien we dan opeens een verschil tussen twee soorten evangelie. Het evangelie van het koninkrijk voor het kruis van de Heer Jezus, zegt dat je moet vergeven, zodat de Heer jou vergeeft. Iets wat dus weer terug gaat komen als het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde aanwezig is. Maar de ontwikkeling na het kruis is verder gegaan. Want bij het kruis ontstond de gemeente van de Heer Jezus. En de gemeente van de Heer Jezus is op grond van zijn volbrachte werk vergeven. Exact zoals Colossense 1, vers 14 zegt. In de welke, hè, is wie? is De Heer Jezus. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. De verlossing hebben. Namelijk de vergeving der zonden. Dat kun je overigens ook in Efeze 1, vers 14 lezen. De gelovige in de gemeentetijd heeft de verlossing verkregen. Dat is een bezit. Daar zitten geen verdere voorwaarden aan vast. Zijn zonden zijn dus vergeven. En de gelovige wordt opgeroepen om daaruit te leven. En dus ook anderen te vergeven. Tot zover voor vandaag.